0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。但在他被释放的第二天呢，他却给自己整了个大动作。史蒂夫呢是召开了新闻发布会。他面对镜头是非常坚定的否认自己是杀人凶手。嗯，也不排除这是在演戏吧。正准备睡觉的沙斯塔，恍惚间啊，看到有个人影躲在他卧室的衣柜里
1: 。我的天哪！这对两个八九岁的孩子来说，得是多大的阴影啊
0: ！大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤。我是某某，今天啊，又是我们的听友特辑啦。本期案件是听友康城县长马邦德热情推荐的。嗯，为什么用“热情”这个词呢？因为我在整理投稿邮箱的时候就发现啊，这位听友从去年十二月开始就持续给我们投稿这起案件了
1: 。嗯，看来这位听友是很想把这起案件就分享给大家哈。
0: 对，所以今天呢，我们就来讲这起案件啦。好，话不多说，直接开讲。首先，我们回到2005年，坐个国际航班前往美国爱达荷州库特内线下面最大的城市科达伦。在这里呢，有一条长长的90号洲际公路，这条公路连接着华盛顿州和蒙大拿州。而在90号洲际公路旁边呢，有一处被称为狼屋的区域。这个区域距离市中心大约有14公里，相当于就是个郊区，很偏僻啊。不过呢，也还是有少数人选择在这里居住。住在这个地方的居民呢，他们的房屋都是间隔着一段距离的独立平房。但虽说这里那么偏僻啊，居民也没多少，可邻里之间的关系呢，倒是相处得非常好的。总的来说，这里就是个平静又安全的社区。然而，在二零零五年五月十六号这天。这个社区的平静和安全却被一起残忍的谋杀案给打破了。事情还要从住在这里的一个名叫鲍勃·霍林斯沃斯的中年男人说起。当天下午五点左右，鲍勃是想起来前一天下午，邻居家十三岁的大儿子斯奈德·格罗恩为了赚点零花钱，有来主动帮他修剪草坪。但当时呢，鲍勃因为有事情要忙，就跟斯奈德说好，修剪草坪的费用第二天再给他。那现在鲍勃不就回忆起了他跟小孩子的约定吗？所以他就立刻拿着钱朝斯奈德家走去了。然而，鲍勃远远地就注意到斯奈德家啊，跟平时不太一样。嗯，先来简单的介绍一下斯奈德一家，他们家呢有五口人。除了这个十三岁的斯奈德之外呢，还有他四十岁的母亲布伦达、九岁的弟弟迪伦、八岁的妹妹沙斯塔，以及布伦达三十七岁的男朋友马克。马克呢，在华盛顿一家工厂工作，跟布伦达都交往了好几年了，他俩的感情呢一直都很好，而且马克对布伦达的三个孩子也是发自内心的喜欢。再说回鲍勃，怎么觉得斯奈德家跟平时不一样啊？就是以前吧，那两个八九岁的小孩总是闲不住，只要从斯奈德家门口经过的人都能看到这俩小孩在屋子外面撒欢的乱跑。可现在啊，就没看到人了。而当鲍勃靠近了斯奈德家之后呢，还发现他们家在白天为了方便小朋友们进出，一般不会锁着的大门，哎，竟然都是关着的。这也有可能是出门了吧？鲍勃当时第一个排除的就是这家人出去了。我前面也提到，鲍勃他们居住的地方很偏远嘛，嗯、所以能去的地方都是要开车出去的。但是斯奈德他们家的车呢，就停在车道上。哎
1: ，这熟悉的剧情啊！不用说，这家人肯定是在屋子里出事儿了吧
0: ？哎，对，估计大家也已经意识到了，这种发展自然就是斯奈德家出事儿了嘛。在鲍勃走到斯奈德家门口的时候呢，就看见他们家门前的草坪上，还有大门的门框上啊，都有血迹。鲍勃也就立刻跑回家，给警局打去了电话。库特内县治安官办公室接到报警之后呢，就根据鲍勃提供的地址，派出了在附近巡逻的警员去到了现场了解情况。而巧合的是，其中一名巡逻警员在得知了具体地址之后呢，就发现啊，他竟然认识在那个地址住着的斯奈德一家人。之所以认识呢，是因为斯奈德他们家离这个九十号洲际公路很近，这个警员日常巡逻的时候都会经过斯奈德家，时间长了嘛，也就自然和这家人熟悉了。而当这名警员和另一名搭档来到斯奈德家门外呢，一眼就看到了报案人鲍勃说的血迹。他们还注意到啊，留在草坪上和前门地面上的血迹是形成了一个拖拽的痕迹。看到这个情形，两名警员就警惕起来了。他们拔出枪，围着屋子走了一圈。因为斯奈德家的大门不是紧闭着的吗？警员呢就想绕到屋子其他地方看看有没有可以进入屋内的侧门，那也挺有运气的。斯奈德家的后门就刚好虚掩着，可在这个后门上，警员们是注意到啊，门框上竟然也有血迹。斯奈德家有这么几处血迹，就让两名警员不敢贸然行动了。他们是守在屋外呼叫了支援。这之后没多久呢，过来支援他们的大批警员也就赶到了现场。这个时候，警员们就分成了三组，一组是在斯奈德家附近拉起了警戒线，封锁案发现场；一组呢是守在了屋子前门，地方啊有可疑人员进出屋子；而剩下的一组，则是由专门负责凶杀案调查的调查员以及法医组成的。呃，前面提到的熟悉斯奈德家的那名警员呢，也被分配到了这组。那他们呢？就从虚掩着的后门进入到了屋内去做现场勘查了。接下来，我们就跟着第三组去看看屋子里到底是什么情况。首先呢，我们就来到了厨房区域，这里的墙壁上、地板上到处都是血迹，而就在地面血迹最多的地方，竟然是躺着两具尸体。这两具尸体经过调查员的初步观察呢，确定是一名青少年男性尸体和一名成年女性尸体。两具尸体的情况很相似，都是脸朝下趴在地上，双手被胶带反绑在身后，嘴上呢贴着胶带，后脑部位血肉模糊的。那在看到两具尸体的脑部有这样一个伤口之后呢，法医啊就开始对伤口做进一步检查分析了。在法医给这两具尸体做初步尸检的时候呢，调查员他们就继续往屋子里面进行勘查，也就来到了屋子的客厅区域。他们是发现了第三名受害人，这名受害人是个成年男性，他的情况也跟之前厨房的两具尸体一样，脸朝下趴在地上，双手被反绑在身后，嘴上呢也还贴着胶带，后脑部位依旧是血肉模糊的。不过和前面两名受害人不同的是呢，这具成年男性尸体他后脑上的那个伤口啊，却让他整个脑袋都破碎变形了。那在发现这三具尸体之后呢，熟悉这家人的那名警员其实已经认出了他们的身份：厨房里的是房主布伦达和他十三岁的儿子斯奈德，客厅里的是布伦达的男朋友马克
1: 。嗯，那布伦达他们家另外两个孩子呢？他们是
0: 出事了吗？警员当时也就意识到啊，目前呢是没看到另外两个孩子的，所以他就把这个情况告诉给了调查员。调查员他们呢也就立刻对整栋屋子展开了细致搜查，可搜查了好几遍，就是没有发现那两个孩子的踪迹。但是吧，调查员他们却在搜查了屋子之后，认为这两个孩子幸存的几率是很大的。之所以会有这么一个判断呢，首先是因为这两个孩子的卧室是整个屋子里相对比较干净整洁的地方，卧室门口呢也只有一点点血迹。不过，说是这两个孩子可能还活着，那他们又会去哪儿呢？基于两个孩子的失踪，调查员他们就做出了三种推测：第一种是案发当时呢，两个孩子或许并不在家。因为布伦达的三个孩子是他和前夫史蒂夫格罗恩所生的，那有没有可能这两个孩子在案发前其实是到生父史蒂夫家里去了呢？第二种推测呢，则是认为案发时啊，两个孩子也是在家的，但凶手在残忍杀害了布伦达、马克以及斯奈德之后呢，却出于某种目的将两个孩子给绑走了。第三种推测也是案发时这两个孩子在家里。而他们是躲在暗处，目睹了凶手杀害了自己的家人之后，却十分幸运地逃出了屋子。然后可能为了躲避凶手，就藏到了屋子附近的树林里
1: 。那我有一个疑问，嗯，就是警员他们有没有明确这起案件是一个人作案呢，还是团伙作案呢
0: ？嗯，就现场情况来看呢，调查员他们是不排除团伙作案的可能。
1: 那我感觉，如果是团伙作案的话，那前面警方做出的第三种推测就有点不现实。嗯、就那么小的两个孩子，想要从几个杀人犯的眼皮子底下逃出去，可能性不大吧？嗯
0: ，是感觉才八九岁的小朋友，要想在家里完全躲开几个穷凶极恶的大人，好像是有点不现实啊。对，嗯，但毕竟呢，这是调查员根据案发现场的情况做的一个推测。所以具体是怎样的，暂时还没有答案。不过在你刚才疑惑的这个案件是一个人做的案还是团伙作案上啊，警方呢也并不是说就把一个人作案给排除开了。因为美国这个国家，我们也知道啊，人人都可以拥有枪。那就算只有一个人行凶，他拿着枪来胁迫这一家人，也是能把他们全部控制住的
1: 。嗯，确实。不过这么说的话，那布伦达他们家应该也有枪。不过，凶手如果是预谋杀人的话，那他拿出枪之后是可以直接控制住两个大人的，所以布伦达他们也就没有什么机会去拿枪进行自我保护
0: 了。嗯，你说布伦达他们家有枪，确实是说对了。而且布伦达他们家呢，是楼上楼下都放着一把枪啊。当然不是说枪就摆在外面啊，调查员他们呢是在搜查的时候从柜子之类的地方找到的。放枪的地方其实很方便，布伦达还有马克去拿。可从这两个成年人的死亡情况来看呢，就好像是行凶者出现的过于突然，让两个大人没有办法去拿枪。嗯，虽然这些根据现场情况做的推测啊，都需要调查员他们做更进一步的分析调查，但当时对他们来说，还原凶手的行凶过程、调查作案动机、找寻凶手身份线索，却只是一方面。最要紧的呢，反倒是尽快找到那两个失踪的孩子。嗯，对。这就又绕回到调查员他们对两个孩子失踪上的三种推测了。我俩不是都觉得他们的那个第三种推测，就是两个孩子趁凶手不注意逃出去，躲在屋子附近的树林里的那个推测不太现实吗？嗯。但是呢，调查员这边倒是认为，就哪怕这个情况的可能性很小啊，他们呢也要落实去寻找一下。所以他们是针对三种推测都派出了大量警力，分别去做调查了。警方呢，在第一个推测和第三个推测上的调查进度是相当快的。那第一个推测不是说孩子可能在布伦达的前夫史蒂夫那儿吗？嗯，但警方找到了史蒂夫之后，是确认了两个孩子并不在他那儿。之后，警方还对布伦达的亲人、朋友、邻居进行了询问，依旧是没有获得两个孩子的行踪。而在第三个推测，也就是两个孩子藏到了屋子附近的树林里。警员们呢是搜寻了布伦达家后面的树林还有灌木丛，结果依旧没有发现两个孩子，甚至连一点人类留下的痕迹都没发现。嗯，那在警方排除了第一种和第三种推测呢，剩下的呀就是第二个坏的推测了，也就是说，九岁的迪伦和八岁的沙斯塔很可能是被凶手给绑走了。那如果是绑架，两个孩子活着的可能性还是比较大的。对，也就在做了排除法，暂时确定凶手是绑架了两个孩子之后，警方是立刻发布了安破警报。而这个安破警报呢，是说当在美国境内确认发生了儿童绑架案，政府呢就通过各种传播渠道向社会大众播出这个消息，相当于啊就是一种警戒告知，也同时呢是希望民众能提供失踪儿童的相关线索。那因为发布了安珀警报嘛，在很短的时间里呢，沙斯塔和迪伦失踪的消息就传遍了科达伦市的大街小巷，就连高速公路旁的巨幅广告牌啊，也都换上了寻找这兄妹俩的照片信息。也就从这个时候开始，当地社区的居民呢，都开始自发去寻找这两个孩子了。又因为民众对两个孩子行踪的格外关注啊，就让两个孩子的失踪连带着他们家里发生的血案一起传遍了全美。那现在这起案件开始被多方关注了，库特内县警局也知道必须赶紧推动案件的侦破，所以他们就向爱达荷州警局还有 FBI 进行了求助。很快，更多经验丰富的调查人员就加入到了对这起案件的调查中来。而这个时候呢，警方是重新把目光落向了案发现场，他们现在要再次对这里展开搜查，这次的针对性呢就很强了，就是要去找到跟凶手有关的线索。可等他们搜查完了，却发现案发现场虽然留下了很多痕迹，可就是没有留下任何指向凶手的痕迹和物证，就比如说指纹啊、脚印这些，就是啥都没有。那既然凶手能在明明有很多痕迹的屋内完全掩盖自己的痕迹，也就让警方明白，不排除这个凶手具有很强的反侦查意识，搞不好啊还是个有前科的人。你刚才不是说
1: 在案发现场就没有提取到凶手的指纹啊、脚印啊什么的？嗯，那就算凶手有前科，警方也没办法很快就锁定他是谁吧？毕竟没有比对对象嘛
0: 。对，警方想从案发现场获得凶手线索这条路啊是没走通。而且到了这个时候，法医对屋内三具尸体的尸检呢，也还没给出结果，所以警方确实没法迅速查出什么跟凶手有关的情况来，甚至就连行凶的到底是个人还是团伙，他们也没下定论
1: 。那也就是说，从案发到现在，警方在这个案件的调查上
0: 还是停留在原地。是的，但他们也不是说彻底就没方向了啊。警方呢是开始从布伦达和马克这两个成年人的社会关系上入手了，就不管是团伙作案还是个人作案，针对整个家庭成员来行凶，怎么看呢？也带有仇杀的可能
1: 。嗯，也对哈、啊。
0: 嗯，所以警方就立刻对布伦达的亲人朋友进行询问了，想要明确布伦达一家近期啊有没有跟什么人结过仇，然后他们最后一次见到布伦达一家人又在什么时候？那也就是这么一询问呢，反而还有了发现，竟然是出现了两个嫌疑人。我先来说第一个嫌疑人啊，他是布伦达家附近的邻居罗伯特·卢特纳。据其他邻居说呢，罗伯特和布伦达有经济纠纷，而且在案发前一天还发生了一件事儿。那天呢，刚好是周日，布伦达就趁着假期在家里办了一个小型的烧烤派对。当然啊，就邀请了一些朋友和邻居过来玩而在受到邀请的人里呢，也就有罗伯特。当时参加派对的邻居们就提到说啊，当天下午他们是听到罗伯特和布伦达的男朋友马克在吵架，但听得没有多清楚，只是能明白吵架是围绕罗伯特欠了布伦达两千美金这个话题。
1: 那难道是马克在
0: 言语上有什么过激的言语，然后导致罗伯特就受刺激，然后杀人了？诶，来看看警方的一个调查情况啊。罗伯特欠布伦达两千美金这件事儿是真实存在的，而罗伯特这个人呢还不简单，他有犯罪前科，而且他流荡的犯罪记录还不少，甚至都有涉及过毒品。最关键的是啊，案发期间罗伯特还处于缓刑期，是需要定期和缓刑官报备去向的。可就在案发后的第二天，罗伯特呢就告诉自己的缓刑官，说要去外地探望亲人，然后他就行踪不明了。这么巧的？对，就因为太过巧合了，别说警察了，就连民众都怀疑他跟布伦达家的血案有关系。当时大家是认为啊，罗伯特可能就在跟马克因为钱的事儿发生争吵之后呢，就记恨上马克和布伦达了，然后才对这一家人行凶的。不过邻居们倒还跟警方提了一点啊，就是说这个马克跟罗伯特争吵期间呢，并没有动过手。而在派对结束，差不多晚上九点左右吧，罗伯特和所有参加派对的邻居一起离开了布伦达家。那个时候布伦达家的人呢，还都好好的。
1: 哦，那这就是邻居们最后一次看到布伦达一家人的时间线嘛？对。但是哈，就虽然说大家是看到了罗伯特跟其他人就是一起离开了布伦达家，然后呢，布伦达他们也没有什么异常哈。可是呢，也不能排除罗伯特是在派对结束之后又重新回到了布伦达家
0: 来行凶，是不是有这种可能？嗯，你提到的这个还真不能排除啊。而且我刚才也讲了，就在案发的第二天，罗伯特就离开了这里。对啊，所以罗伯特的嫌疑真的是直线上升，那消息格外灵通的媒体呢，也就立刻把罗伯特是嫌疑人的消息给报道出来了。这个报道竟然还真有效果，就在新闻发布的第二天啊，罗伯特的缓刑官就给警方打来电话了，说罗伯特联系他了
1: 。嗯，这么快就主动现身了？
0: 对，那警方呢，自然就把罗伯特带到这个警局进行询问了嘛。罗伯特呢，就告诉警方，他的确有向布伦达借钱，但他并没有因为这笔钱和布伦达或者说这个马克发生过争吵。他说，布伦达和马克是知道自己借钱的目的的，并不是为了吸毒或者是做其他什么坏事儿。罗伯特借钱呢，只是想要保住自己的房子不被银行拍卖，而布伦达和马克就没催他还过钱。罗伯特说呢，自己感激他们都还来不及呢。而在案发的第二天，他之所以会离开啊，真的只是去外地探望亲人。那警方在听完罗伯特讲的这些之后呢，就去对他话里的真实度做查证了。最后是证实啊，罗伯特没有说谎，他借钱呢，的确是为了保住自己的房子。而在案发第二天，罗伯特之所以要离开，其实就是要去参加他姨妈的葬礼。当时参加葬礼的人都能给罗伯特作证。而罗伯特会主动联系他的缓刑官，这也就好懂了嘛。他就离开当地一天，怎么就成了电视和广播里都在报道的杀人犯呢？所以罗伯特才着急着跟自己的缓刑官取得了联系，想要来解释这一切。嗯
1: ，虽然这么看起来是解除了罗伯特的嫌疑啊，但是我听你刚才讲到啊，就是罗伯特说的那些话，倒觉得他还是有在说谎哎。嗯
0: ，你发现
1: 啥了呀？就是罗伯特说他跟马克没有吵架，要是真的没有吵架，那当时听到争吵的邻居提供的说法又怎么解释呢？而且借两千美金的这个内容哈，也是邻居从罗伯特和马克的交流中听到的。我就感觉哈，就如果一个借钱给你的人不找你要钱的话，是不会主动去跟你聊欠款这个事吧？而且欠钱的人也更不会主动去挑起这个话题吧？所以罗伯特要说他跟马克没有因为那两千美金吵架，这个谎话的
0: 可能性更大吧？啊、呃，你是从这个角度分析的，也就是说，觉得罗伯特即便不是行凶的人，但他也没那么真诚嘛
1: ？对，嗯。当然哈，他可能也就是担心，要是承认吵架了，自己就还是被继续怀疑嘛。
0: 嗯，但是罗伯特和马克到底有没有吵架？从案件调查上来看呢，也没有影响罗伯特被警方排除嫌疑，因为在这之后啊，警方还对罗伯特进行过测谎，罗伯特呢是顺利通过了测试的。哦，那看来还是排除得很彻底。对，那下面我就再来说警方找到的第二个嫌疑人。这个嫌疑人啊，倒是之前呢已经被警方找过了。嗯
1: ，之前都有找过他。<对>那这个人是伪装
0: 得很好吗？就是都没有让警方发现什么不对劲的地方啊？毕竟当时警方询问的事情呢不一样。这个嫌疑人呢就是布伦达的前夫史蒂夫啊，是他呀。嗯，那说到史蒂夫呢，就要从他和布伦达的婚姻讲着走了。史蒂夫和布伦达是在一九八六年结的婚，二零零一年离婚。算起来呢，两个人是有十五年的婚姻生活，在这十五年里呢，他们有五个孩子。离婚的时候，最大的两个孩子都成年了，而且也都有了独立生活的能力。所以当时这两个成年了的孩子呢，就没有跟着父母任何一方生活，而剩下的三个还很小的孩子，我们也都知道了啊，就是斯奈德、迪伦和沙斯塔，他们呢就跟着母亲布伦达生活在一起了。嗯、据布伦达的家人说呢，布伦达和史蒂夫婚姻破裂呢，其实有两个原因，一个是史蒂夫因为喜欢摩托车，就一直和一个摩托车帮派有联系，而那个帮派里的人啊，大多都是亡命之徒。布伦达呢，就担心史蒂夫跟这个帮派走太近的话会有危险，所以就不希望他和那些人在一起。但史蒂夫就没有考虑这些。第二个呢是史蒂夫和布伦达在三个孩子的教育上有分歧，也就这样，他俩的这段婚姻就这么闹崩了。离婚的时候，他们还因为孩子的抚养权闹得很不愉快。那在警方了解了这些之后呢，就不排除史蒂夫和布伦达是又一次因为孩子的问题爆发了争吵，这就导致史蒂夫一时冲动杀了布伦达他们
1: 。哎，可我怎么觉得这里面有一个 bug 呢？就史蒂夫或许真的会一时冲动啊，就去杀掉了布伦达，甚至他杀掉布伦达的男朋友马克都说得通。但是要怎么去
0: 解释他还把自己的孩子给杀了呢？就那个大儿子斯奈德，嗯，其实，在当时警方有这个分析的时候，也是把不合理的地方提出来了的。但是呢，他们也不排除史蒂夫就杀红了眼导致的误杀，甚至警方还做了一个场景还原。就是三个孩子可能看到母亲被父亲伤害了，就过去想要阻止。而斯奈德作为孩子里年龄最大的一个呢，也就可能是挡在了母亲身前，结果被父亲误杀了。等史蒂夫冷静下来之后呢，就带走了另外两个孩子
1: 。嗯，可是之前不是警方去找过史蒂夫吗？就是说没有发现这两个孩子呀
0: 。嗯，所以警方就要开始对史蒂夫进行调查询问了。可这个时候，史蒂夫表现出来的状态啊，就是恍然大悟加震惊了。他是才意识到警方居然怀疑自己是杀人犯，那是立刻大呼冤枉啊！史蒂夫说呢，案发当晚他一直在家里玩电脑游戏，压根儿就没出过门。但针对史蒂夫案发当晚是不是真的在家里呢？史蒂夫倒是拿不出什么证明，所以呢，警方就决定给史蒂夫做一次测谎。可结果呀，史蒂夫没有通过测试，那也就是说他在撒谎。测谎结果来看啊，史蒂夫是撒谎了，但是只靠测谎得出的结果又不能成为史蒂夫杀人的直接证据，所以警方在没有找到确凿的证据之前呢，也还是不能将史蒂夫正式羁押起来。所以史蒂夫在测谎结束之后就被释放了，但在他被释放的第二天呢，他却给自己整了个大动作。史蒂夫呢是召开了新闻发布会，他面对镜头是非常坚定的否认自己是杀人凶手，而且他还恳求真正的凶手放过自己两个年幼的孩子
1: 。嗯
0: ，也不排除这是在演戏吧？啊，到底是不是演戏，这个不能去下结论啊。但是警方也因为史蒂夫这个大动作啊，就知道不能过于片面的调查他了。那为了确定案发当晚史蒂夫到底是不是在家里的，他们呢就给史蒂夫房间里的电脑做了浏览痕迹检测，结果是发现啊，在布伦达一家遇害的那晚，史蒂夫的电脑确实有被使用过。那在有了这样一个检测结果之后呢，史蒂夫又重新接受了好几次测谎，而这些测谎的结果就和第一次相反了，他是全都通过了。就这样，史蒂夫的嫌疑也被排除了。好，现在呢，警方的两个嫌疑人罗伯特还有史蒂夫，他们都被排除了，所以警方对案件的调查呢，又回到了原点。
1: 唉，太难
0: 了。嗯，但也就在这个时候啊，法医那边出结果了，也就是三名死者的尸检结果以及对现场血迹的检测情况。嗯、呃，我先来说尸检结果。首先，三名死者的死亡时间是在五月十六号的凌晨。也就是说，他们三人从死亡到尸体被发现，都还没超过二十四小时。其次，三名死者的死因都是脑部遭到钝器反复击打，导致颅骨碎裂而死。那除了这一处伤痕呢？他们全身上下就没有其他明显伤痕了。而对致死伤的伤口做了检查呢？法医初步判定凶器极有可能是一把锤子。接下来再说一下对现场血迹的检测。一开始我也有提到过啊，案发现场呢血迹很多，包括草坪上、前后门门框上，以及发现尸体的厨房和客厅，甚至就连失踪的两个孩子的卧室门口也有少量的血迹。那这么多血迹会全是三名死者的吗？草坪还有前后门的血迹又会是三名死者中谁的呢？这些地方留下血迹的原因又是什么呢？那现在这些问题就有答案了。不管是草坪上的血迹，还是屋子前后门门框上的这个血迹啊，都是属于斯奈德的。甚至屋子里有血迹的地方，都发现了斯奈德的血迹。通过这一点来看呢，斯奈德应该是在受伤之后，在屋子里面到处走过，而且还跑到了屋外，又衔接到之前提到的草坪上和大门前的地板上有拖拽的痕迹。那就可能是凶手看到斯奈德跑了出去，就追上去把他杀害了，然后呢，将死掉的斯奈德拖回了屋内。哎
1: ，我总算知道你为什么要在一开始就要去讲斯奈德他们住的地方是怎么一个，就是很偏僻的郊区哈，嗯、而且房屋之间还隔着一段距离。就刚刚你描述的斯奈德遇害的情形，就但凡换成是那种联动住宅，嗯、就斯奈德只要大喊一声，凶手就
0: 没办法得逞的。对。那在法医给出了血迹检测结果之后呢，警方就注意到了这么一个情况，那就是整个案发的屋子，不管是屋内还是屋外啊，都没有检测到迪伦和沙斯塔的血迹，也就是两个失踪孩子的血迹啊。那这也就是说呢，他们在被凶手带走的时候是完全没有受到伤害的。但是这里就让警方迷惑了，主要是想不通凶手的作案动机到底是什么。如果凶手的作案动机只是为了绑架两个孩子，那他为什么要杀害布伦达他们三人呢？凶手明明可以在两个孩子的学校外面蹲点呢、啊，甚至还可以在两个孩子要走的那些路段去找机会绑架他们。这些选择都可以让凶手不用闹出命案，也不用惊动那么多人的绑走两个孩子。然后再来说这个凶手，假如作案动机是针对布伦达这家人的仇杀，那他为什么又要去绑走两个孩子呢？这些想不通的地方啊，是让调查陷入了僵局
1: 。嗯，你之前不是说有发布那个什么警报吗？嗯、那民众有没有提供什么有用的线索呢
0: ？说实话啊，热心的人民群众当然是很多的，但他们提供的那些线索，警方去调查了解之后呢，就发现啊，对案件的侦破是没有任何帮助的。也就这样，警方不仅在凶手的调查上碰壁了，甚至在两个孩子行踪上的搜查也碰壁了。哎，这不就又陷入僵局了吗？对，可是呢，直到二零零五年的七月二号，一通报警电话是扭转了局面。当时是凌晨两点左右，科达伦高速路口一家餐厅的值班经理给科达伦警方打去了电话。他告诉接电话的警员说，餐厅里啊有一个男人带着一个小女孩正在用餐，他和服务员都觉得那个小女孩长得很像失踪告示上的沙斯塔。要说啊，警员听到这个值班经理的话呢，一开始是不相信的，因为不仅是从案发到现在啊，很多民众提供的线索都是假的，还有就是这家餐厅距离布伦达家呢并不远，而警方在案发之后呢，就差不多是把整个科大伦都翻遍了，更别说布伦达家附近区域了，根本就没有查到跟两个孩子有关的线索。眼下怎么可能就有个孩子突然出现在高速路口的快餐店里呢？而且还能离案发地这么近？可就在警员对值班经理提供的线索有怀疑的时候，这个值班经理就接着说了：“他说呢，小女孩和那个男人的相处方式很奇怪。小女孩身上不仅脏兮兮的，看上去似乎还很害怕那个男人，甚至管他们点一杯奶昔都要看男人的脸色。”这完全不像是父女之间的相处模式。警员得到这么一个信息呢，就也觉得可疑了。即便那个女孩不是杀死他啊，那也可能是其他遇到危险的女孩。于是警员呢就让值班经理稳住那两个人，然后马上上报了情况。警局也就火速派了警员过去调查。那也好在餐厅那边呢是用尽了浑身解数把男人和女孩给拖住了。警方赶到之后呢，也就控制住了那个男人，然后他们就询问了小女孩，问她叫什么名字。小女孩这个时候就神情有些紧张的看了一眼男人，接着才大着胆子告诉警员，说自己叫凯蒂。啊，还真的不是莎斯塔呀、啊？嘿、哎，不是哟。等女孩说出了名字之后，那个被警方控制的男人却说话了，他是这么跟小女孩说的：“你可以告诉他们你的真名。”就这样，小女孩对警员说：“我叫莎斯塔。”这下警方振奋了，失踪四十八天的莎斯塔总算被找到了，而且啊，还好好的活着。那在警方高兴之余呢，他们也没有忘记莎斯塔身边的男人，因为这个男人很可能就是整个案件的凶手，所以警方就将男人带回了警局进行审讯，同时呢，也把莎斯塔送往了医院进行检查和治疗。等沙斯塔第二天从医院醒来的时候，第一眼就看到了自己的父亲史蒂夫
1: 。哎，我有点好奇啊，嗯、既然沙斯塔已经找到了，那另一个孩子迪伦呢？就他不在吗
0: ？啊，确实，在餐厅里啊，只有男人和沙斯塔两个人。警方当然也找过迪伦，他们呢，在把男人带回警局的同时，就去搜查了餐厅周围以及男人驾驶的一辆红色吉普车，可都没有发现迪伦的踪迹。不过，警方倒是在男人的车里找到了一双深色手套、一个夜视镜、一台摄像机和一把霰弹枪，还有数枚子弹。那有了这些发现，男人就更加可疑了。警方呢，就为了搞清楚男人到底跟布伦达家的血案有没有关系，还有要了解到另一个孩子迪伦到底在哪儿，他们呢就立刻审讯了男人。结果，这男人就是怎么问都不回答。没办法，警方呢就只能先从男人的身份上查着走了。结果这一查呀，就发现男人简直就是一个彻头彻尾的恶魔。这个男人名叫约瑟夫·邓肯，他于1963年2月25号出生在北卡罗来纳州的布拉格堡。他的父亲呢是一名军人，母亲是家庭主妇。他还有三个姐姐和一个弟弟。由于父亲是军人呢，所以是经常被指派到各个地方去，甚至啊还到过欧洲，而邓肯他们也就跟着父亲到处搬家。邓肯小时候吧，成绩就很差，性格也不好，除了在学校欺负同学之外呢，他还会去折磨小动物。那在邓肯十五岁那年呢，他父亲退役了，一家人就这么定居在了华盛顿州的塔克马市。可也就是这一年。邓肯犯下了他人生中流荡在案的第一次犯罪。邓肯是拿枪威胁了一名九岁的男孩，并且强暴了他。这之后呢，邓肯是很快就被逮捕了。但不知道是不是当时邓肯的年纪才十五岁啊，我并没有查到他在这次被捕之后有受过什么处罚。而到了第二年，邓肯呢又去偷车了。他在开着这辆车兜风的时候呢，再次被警方逮捕，而这一次他被判了刑。等判决结果出来之后呢，邓肯就被送到了塔科马的青年劳改农场。当时还有给邓肯指派过心理医生，想着呢就是帮助误入歧途的他走回正道嘛。结果邓肯的态度是什么呢？他就是对自己的犯罪行为不反省、不认错，而且他还在接受心理治疗的时候洋洋得意地告诉心理医生，说他呢就是喜欢把小男孩绑起来，然后性侵他们。别看这个时候邓肯才十六岁啊，在他自己的讲述中呢，说是有十三个男孩都被他性侵过。我的天哪！虽然这个时候邓肯的恶劣行为有那么多，还死不悔改啊，可没过几个月呢，他还是被释放了。而在这之后，邓肯就继续犯罪。一九八零年，还是在塔科马市，十七岁的邓肯潜入了邻居家里，偷走了四支手枪和将近一千发子弹。紧接着呢，他就在附近的一所学校门口绑架了一名十四岁的男孩，然后性侵了他。邓肯在这之后当然还是被警方抓获了，而这次呢，他是被判了二十年有期徒刑。监狱的心理医生呢，是诊断出邓肯有精神变态和性变态，也就针对这两个严重的心理疾病啊，开始给邓肯进行治疗了
1: 。那很显然啊，是治疗不好的
0: 。嗯。不过，邓肯却在这次服刑当中呢，表现的还不错。原本二十年的刑期，在服刑十四年后呢，邓肯啊就获得了保释出狱的资格。出狱的时间是一九九四年，他三十一岁
1: 。这一下他应该是又犯罪了吧
0: ？对，邓肯在出狱之后是陆陆续续又做了很多让他被逮捕的犯罪事件啊，但都是关几个月或者关一两年就把他放出来了。嗯，下面呢，我把时间线拉到 2,000 年的7月14号， 35岁的邓肯是不知道第几次啊，从监狱里被释放出来了。而这次出狱之后呢，他就搬到了北达科他州的法戈市，在这里就神奇了啊，邓肯呢竟然转性了，他在这个地方啊，竟然准备攻读计算机科学学士学位，甚至还找了两份兼职工作。就这样，邓肯开始了一边念书一边工作的崭新生活
1: 。这怎么突然一下他变化这么大呀
0: ？嗯，还有让人意想不到的变化呢。邓肯这个时候就完全不狂妄了，他说话呢轻声细语的，而且跟人接触呢又谦逊又礼貌，甚至还和邻居们啊相处得非常好，也还在这座城市呢结交了朋友。这个发展呢、啊，我怎么听着有点……诡异呢？嗯，虽然说邓肯在这里有了脱胎换骨的变化啊，但他的那些犯罪行为不是实实在在,在存在的吗？所以邓肯呢并没有隐瞒多久。之所以瞒不住啊，是因为邓肯不是有多次性侵未成年男孩的行为吗？他即便是出狱了呢，也必须每三个月去警局登记和更新自己的居住地址，而且这种登记呢是伴随邓肯终身的。除了要登记之外，警方还会每年四次的安排警员去邓肯的居住地址进行上门检查。嗨
1: ，那我也能明白，就邓肯这个时候为什么这么老实了
0: 呀？哎，也是。那他没有瞒住自己的犯罪行为，也就因为警方的登门调查，所以在这之后呢，就有部分邻居和朋友啊开始疏远他了。不过也还是有一部分邻居并不在意，他们主要是觉得现在的邓肯毕竟出狱了嘛。这就说明呢，他已经接受了惩罚，也认清了自己的错误。那也就因为还是有人包容邓肯嘛，所以邓肯在这座城市呢，还是正常的生活着，并且那个时候他还真的从自己的生活中感受到了满足和幸福。就这样，一晃三年多过去了，时间来到二零零四年的一月四号，邓肯在网上开了博客，并写下了自己的第一篇博文。这之后呢，他也一直保持着写博文的习惯，在文章里呢，他把这段时间过得很满足、很幸福的自己称作快乐的乔，或者是杰特。邓肯甚至在文章里写到啊，杰特代表的是他心中善良的自己，杰特能帮他对抗内心的恶魔。然而，快乐的乔和善良的杰特却没能挽救回邓肯，他们呢，只存在了半年。半年之后，恶魔邓肯是重新回来了。当时呢是二零零四年的七月三号，邓肯在明尼苏达州底特律湖的一个游乐场猥亵了一名六岁小男孩。这之后呢，他还想继续猥亵小男孩的朋友。而幸运的是啊，当时呢有路人经过，邓肯呢就不敢再对小孩出手了，所以就逃走了。那两个小男孩的父母呢，当然也在案发之后报了警。警方是直到二零零五年的三月才把犯罪嫌疑人锁定在了邓肯身上。虽然邓肯再次受到指控被关了起来，但当地法院呢是批准了邓肯的保释申请。于是，邓肯认识的一位富商朋友就帮他缴纳了一点五万美金的保释金。四月五号这天呢，邓肯就被释放了。嗯
1: ，邓肯他还有富商朋友，<对>而且还帮他缴钱。这个富商朋友是不知道邓肯都干了什么吗
0: ？这位富商朋友要保释邓肯的话呢，他绝对还是清楚警方是因为什么才指控的邓肯吗？但是呢，警方指控是一回事儿，邓肯做没做又是另一回事儿了。这位富商在认识邓肯的时候呢，其实是邓肯啊把自己塑造的特别真诚、善良的时候，他当时又是读书又是兼职的，所以在富商对邓肯的印象里呢，邓肯就绝对不会是做出猥亵未成年人这种事儿的人。而当时呢，邓肯也是在极力否认警方对他的指控。甚至啊，他还在自己的博客上写了几篇坚决否认猥亵过儿童的博文。邓肯在4月15号发布的那篇文章里是这么写的：“他们说我猥亵儿童，但亲近我的人都知道我没有这么做过。我不是恋童癖，我也不是精神变态。”可就在邓肯用这些假情假意的博文欺骗了那些对他不太了解的人之后呢，邓肯啊就开始为自己的下一次犯罪做准备了。太能演了，对，而且在警方针对布伦达一家的血案去调查邓肯的时候呢，就发现啊，邓肯在写了这些博文之后，就去了当地的沃尔玛买了夜视镜、摄像机、电池等等物品。而一周后呢，也就是四月二十号，明明对外一直说自己没有猥亵过儿童的邓肯，竟然弃保潜逃了。到了五月一号，警方就对邓肯开展了全国范围内的通缉。可这个时候的邓肯呢，已经逃到了科达伦市。可别以为他在这里要费尽心思的隐藏行踪了啊，他根本没这么做，反而是开始寻找作案目标了。也就在邓肯经过90号洲际公路旁的布伦达家门口的时候呢，他一眼啊就看到了当时在家门口玩的迪伦和沙斯塔。邓肯也就开始潜伏在布伦达家附近，观察监视了这家人好几天。白天布伦达一家出门，邓肯呢就开车在后面跟着。等到了晚上，他还要带着夜视镜偷窥布伦达家。等他摸清了布伦达这家人的生活情况和作息之后呢，他就在五月十五号晚上动手了。下面呢，也就重新说回到邓肯被捕、沙斯塔被解救出来的时间线上。前面我也提到啊，邓肯被捕之后呢，是一句话也不肯说的。所以警方就没法从邓肯口中得知案发当晚的具体经过，也没有问出沙斯塔的哥哥迪伦到底在哪儿。这个时候，警方就将希望寄托在了沙斯塔身上。那为了让大家更清晰地了解这个案发当晚的一个情况呢，我就从这个沙斯塔的视角来讲述。案发的五月十五号这天晚上，正准备睡觉的沙斯塔，恍惚间啊，看到有个人影躲在他卧室的衣柜里。当时沙斯塔和哥哥迪伦是睡在同一个房间的，于是沙斯塔呢就把自己的这个发现小声地告诉给了迪伦，而迪伦呢虽然大不了沙斯塔多少啊，但毕竟也是哥哥嘛，他就安慰沙斯塔说：“你看错了，假如真是有什么怪物或者说有什么人躲在衣柜里，妈妈还有大哥不都在家吗？沙斯塔完全不用担心。”那在迪伦的安慰里呢，沙斯塔也就没把自己看见的那个人影放在心上了，也就和迪伦睡觉去了。可就在几个小时之后，睡梦中的沙斯塔和迪伦突然就被妈妈布伦达叫醒了。布伦达声音颤抖地告诉沙斯塔和迪伦，说家里啊好像来了一个陌生人。布伦达说完呢，就带着沙斯塔和迪伦一起小心翼翼地来到了客厅。而这个时候，沙斯塔就看到客厅里啊站着一个从来没见过的男人，男人脸上戴着一个面具，手上戴着一副黑色手套，手里面呢正拿着一把霰弹枪。那这个男人不是别人啊，就是邓肯。而当时他脸上戴的呢不是什么面具，其实是夜视镜。那在沙斯塔看见邓肯的同时呢，也就看到了妈妈布伦达的男朋友马克和大哥斯奈德都脸朝下趴在了地上。他们的手脚呢都被绑住了，嘴巴也贴上了胶带。看到这样的一个情形，沙斯塔害怕的想要尖叫，然而还没等他叫出声，邓肯的枪呢就对准了他，而布伦达就立刻挡在了沙斯塔面前。他为了不激怒邓肯，还主动捂住了沙斯塔的嘴。就这样，在枪口的威胁下，布伦达最终呢也被制服了。他跟马克还有大儿子斯奈德一样，被邓肯用胶带贴住了嘴巴，反绑上了双手，然后也是脸朝下的趴在了地上。在邓肯制服了这三人之后呢，他就来到了沙斯塔和迪伦身边。邓肯在警告了两个小孩不要哭叫之后，就把他们带到了屋外的草坪上，给绑了起来，然后呢就用胶带贴住了他们的嘴。做完这些之后呢，邓肯又转身走回了屋内，并且啊还顺手掩上了门。在草坪上的沙斯塔和迪伦都不知道屋子里发生了什么，他们只是听到了砰砰砰的敲打声，一声接着一声，混合着母亲布伦达、大哥斯奈德还有马克痛苦的呜咽声。沙斯塔和迪伦虽然还那么小啊，但他们却在这个时候明白，那个陌生男人一定在伤害妈妈他们。但两个孩子能做什么呢？他们只能死死地盯着大门。可就在这个时候，屋子的门却被撞开了。他们看到大哥斯奈德踉踉跄跄地跑了出来，而斯奈德的头上、脸上、身上到处都是血，在他的脚上呢还缠着被扯断的胶布。不过，面对大哥的出现，沙斯塔和迪伦却清楚地意识到，他们并不会得救，因为在大哥身后立刻就出现了邓肯，他的手里正拿着一把沾满鲜血的羊角锤。而斯奈德刚走到沙斯塔和迪伦身边，他就被邓肯扑倒在了地上。下一秒，邓肯就当着沙斯塔和迪伦的面，一锤一锤地击打上了斯奈德的头。等斯奈德断气之后呢，邓肯就把他的尸体拖回了屋子里
1: 。我的天哪，这对两个八九岁的孩子来
0: 说，得
1: 是多大的阴影啊！
0: 嗯。等邓肯再次从屋子里走出来之后呢，他就把沙斯塔和迪伦从草坪上拎了起来，塞进了他停在附近的吉普车后座上，然后呢是一路狂飙地带着两个孩子来到了蒙大拿州洛洛国家森林公园里的一处露营地，在这里呢有一间废弃的小木屋，由于位置十分偏僻呢，所以不会有人发现他们。而从沙斯塔和迪伦被邓肯带到了这里之后啊，他们就经历了长达数周的非人折磨。被囚禁期间，邓肯呢强迫兄妹俩叫他爸爸或者杰特。那这个杰特呢，我前面也提到过啊，他自己在博客里是说呢，这个杰特是善良的自己。不过我倒是在查案件资料的时候，还有看到另一个说法，说杰特这个名字是邓肯在坐牢期间，监狱里的丈夫给他起的。而我之所以在这里要强调这个名字呢，是因为这个名字在后面啊起到了关键作用。那在囚禁期间呢，为了打消兄妹俩逃跑的这个念头，邓肯呢不仅拿出现弹枪吓唬他们，还拿出杀死他们妈妈哥哥的那把羊角锤来威胁他们。沙斯塔和迪伦当然就被吓坏了嘛，他们呢就只能乖乖地听邓肯的话。接下来的日子，邓肯还对这两兄妹做了更多令人发指的事情。可在这种可怕的折磨里呢，沙斯塔和迪伦却没有放弃活下去的希望。他们相互鼓励，不管之后发生什么，都要好好的活下去。哎呀，然而这个约定呢，却成了沙斯塔这辈子最不愿回忆的痛。是迪伦出事了吧？对，这某一天啊，外出回来的邓肯呢，带回来了一只活松鼠。他对沙斯塔和迪伦说呢：“你们谁先抓到松鼠，我就把谁送回去。”两个孩子当时呢，就相信了邓肯的话，就都去抓这个松鼠了嘛。那在抓松鼠的游戏结束之后呢？迪伦就是那个抓到松鼠的孩子。那按照邓肯的游戏规定呢，迪伦不就可以回家了吗？所以这个时候的沙斯塔就给了迪伦一个大大的拥抱，也算是作为道别嘛。可就在两兄妹拥抱在一起之后，一声枪响就传来了。没想到邓肯竟然朝着迪伦的后背开枪了。那在开了这一枪之后呢，邓肯又慢慢的走到迪伦身边，朝着他的脑袋开了第二枪。那在邓肯杀了迪伦之后呢，他竟然还让沙斯塔帮着一起烧掉了迪伦的尸体。而做完这一切，邓肯竟然不打算收手了，他是直接问沙斯塔：“你想怎么死？是像你哥哥一样被枪杀呢，还是选择被勒死？”沙斯塔这个时候就明白了，其实邓肯根本就不会让他们任何一个人活着。而对于刚刚亲眼看见哥哥迪伦被枪杀的沙斯塔，他呢最终是选择了被勒死。那邓肯听到沙斯塔的回答之后呢，就让他躺在了地上，接着呢是拿出绳子套上了沙斯塔的脖子，之后邓肯就开始慢慢的用力往两头拉绳子了。可就在沙斯塔要因为窒息昏过去的时候呢，他竟然用尽最后的力气对着邓肯说：“求你了，杰特！”听到杰特这个名字的时候，邓肯啊，明显愣住了，就不知道他是不是因为这个名字回忆起了最满足、最幸福的生活时光啊。在那一瞬间呢，邓肯的情绪竟然崩溃了，他松开拉紧绳子的手，是抱头痛哭。邓肯还一边哭一边对沙斯塔说。我觉得只有你才是真正的关心我。也就在这个时候，聪明的沙斯塔意识到自己获得了邓肯的信任，于是他从这天之后呢，就把自己想离开邓肯的想法深藏在了心底。他呢是开始不断地告诉邓肯，说自己已经没有家人了，从今以后只想跟邓肯在一起。当时邓肯听到沙斯塔说的这些呢，完全是不知所措的，可他呢也确实没再想过杀掉沙斯塔。那在沙斯塔发现自己暂时安全之后呢，就开始主动去关心邓肯了。沙斯塔会问邓肯：“你今天不开心吗？要是有不开心的，可以和我说，我是你的朋友啊。”那因为沙斯塔表现得非常真诚啊，邓肯呢就慢慢的对沙斯塔卸下防备了，到最后竟然开始什么话题都跟沙斯塔聊。据沙斯塔回忆呢，邓肯有跟他讲过，说他一路开车自驾游，盯上了多少个孩子。但又觉得他们太老了，所以就没去下手。然后邓肯还有聊到他以前曾犯过的案子，而在邓肯给沙斯塔讲的那些案子里呢，至少有两起案件是命案。那也就在邓肯开始对沙斯塔敞开心扉之后呢，沙斯塔自然啊也就能感受到邓肯对他已经完全信任了，所以呢，他就开始试着说服邓肯离开森林。有一次啊，沙斯塔就跟邓肯说想要去见见邓肯的家人，这一番话竟然是说动邓肯了。他呢答应把沙斯塔带到自己家人所在的华盛顿州。那在沙斯塔听见邓肯同意了呢，就又补充了一句，说在去邓肯家之前，想让邓肯带他回一趟柯达伦。在这里啊，不要担心邓肯会警觉这个沙斯塔的要求，因为沙斯塔还是很聪明的。他在说完刚才那句话之后呢，还补了一句。说，之所以想先去克达伦，主要是想带邓肯去看看自己最喜欢的学校和操场。再加上邓肯这个时候已经不再怀疑沙斯塔的各种行为了，所以呢，他就同意了。也就这样，邓肯带着沙斯塔回到了克达伦，并在七月二号这天凌晨呢，去了克达伦高速路口的那家餐厅。也就这样，出现了餐厅这边给警方报警的情节。
1: 不得不说呀，就是沙斯塔真的很聪明，很机智、啊
0: 。对，那在这之后呢，警方啊就根据沙斯塔的回忆以及邓肯驾驶的那辆红色吉普车上的 GPS 的定位信息，在七月四号这天找到了迪伦的遗骸。与此同时呢，警方也在邓肯车上找到的那台摄像机里发现了邓肯囚禁沙斯塔和迪伦的时候录制的虐待视频。最终，在一系列证据面前，邓肯呢也承认了自己的罪行。这之后，时间就来到了2008年的8月，法院以绑架致死、性剥削儿童罪判处邓肯死刑。然而，因为邓肯不断上诉呢，导致行刑日期啊一再被延后，一直到了2021年3月，邓肯这个恶魔都没有被执行死刑。但是他呢却在监狱里因脑癌晚期去世了。据说邓肯在监狱里得知自己得了这个脑癌啊，并且还是晚期的时候，不仅拒绝了做手术，甚至还拒绝了一切延缓疼痛的治疗，连药都不吃。他的这个行为就让很多人觉得啊，这就是邓肯寻死的一种表现
1: 。他这明显就是没有挣扎的余地了嘛，所以才这么选择。
0: 嗯、也是。那案件讲到最后呢？我想大家更关心的还是被解救之后的八岁小女孩沙斯塔之后的一个生活情况。嗯，对。但是说句实话，经历了那样的事情之后，沙斯塔其实很艰难，特别是他面对迪伦的死，沙斯塔呢一直都很内疚。后来他在接受采访的时候讲过这么一句话：“明明和哥哥说好了一起活下去的结果，他却不在了。我觉得应该反过来让我代替他。”沙斯塔重新回归家庭之后呢，也完全适应不过来。当沙斯塔重新回到学校没多久呢，他就选择了休学，差不多是在家待了有一年啊。然后沙斯塔呢，还患上了饮食失调症。更可怕的是啊，他开始用自残来惩罚自己了。而当沙斯塔13岁的时候呢，他就开始喝酒、抽大麻。沙斯塔是想用这些行为来麻痹自己。不过，值得庆幸的是啊，莎斯塔在父亲史蒂夫还有这个心理医生的帮助下呢，渐渐的是走了出来。他戒了毒，也开始尝试着正常的生活。那在这之后，就来讲成年了的莎斯塔，他结婚了，还有了四个孩子。直到2021年邓肯死亡的消息传来之后呢 ，25 岁的莎斯塔才明白，多年的噩梦在这一刻啊，是真正得到了终结。后来，沙斯塔在接受采访的时候是说呢：“这么久以来，我一直在跟对那个人的仇恨做斗争。现在我终于可以过自己的生活了。今天醒来的时候，我感到我的灵魂终于自由了
1: 。”听完整个案件之后哈，我觉得真的好心疼沙斯塔呀、啊。所以在这里呢，我一定要祝福他，未来一定要幸福。那最后还是来到了我的影视剧推荐环节，就不知道为什么，我听完这个案件之后想到的第一部电影是《房间》，估计很多人都看过这部电影，据说呢也是真实案件改编的。就虽然这两个案件的性质不太一样，但我觉得沙斯塔和电影里面的那个妈妈很像，就是有着永不放弃的决心和希望。在可怕的事情过去之后呢，他们虽然被困在了原地，但也一直在自救，就很棒。所以这部电影呢就很推荐大家去看一看。嗯
0: ，那今天呢我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅、收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜，拜拜。新节目《奇思诡异》已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅、苹果播客上线了哟。节目呢主要是分享我们看到的有趣又怪异的短篇故事。更新的时间是在每周一、三、五的晚上十点，感兴趣的听友别忘了去听听看哦。